0: 400.000 neue Wohnungen sollen in Deutschland eigentlich pro Jahr gebaut werden. Das hat sich die Ampelregierung im Koalitionsvertrag als Ziel gesetzt. In den letzten beiden Jahren ist dieses Ziel aber deutlich verfehlt worden. Und fürs kommende Jahr sind die Aussichten ziemlich pessimistisch. Aber warum werden in Deutschland eigentlich zu wenig Wohnungen gebaut? Und wie kann sich das ändern? Darum geht's in dieser Folge. Ich bin Sophie Warnbrunn. Hey, hey. Zurück zum Thema. In Deutschland herrscht akuter Wohnungsmangel. Und laut einer im Januar veröffentlichten Studie ist die Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt so angespannt, wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Das ist aber kein neues Problem. Deshalb hat die Ampelregierung nach der letzten Bundestagswahl extra ein neues Ministerium geschaffen und sich im Koalitionsvertrag ein recht ehrgeiziges Ziel gesetzt. Pro Jahr sollen 400.000 neue Wohnungen entstehen. Seitdem ist dieses Ziel aber jedes Jahr verfehlt worden. Und für dieses Jahr sieht die Prognose sogar noch schlechter aus. Das hat Bundesbauministerin Clara Geiwitz am Montag in einem Interview mit dem Portal web.de erklärt. Ist diese Zielmarke für den Neubau dann überhaupt realistisch? Das habe ich Lukas Siebenkotten gefragt. Er ist Präsident des Deutschen Mieterbundes, der die Interessen von Mieterinnen und Mietern gegenüber der Politik vertritt.
1: Es ist die Zahl, die man eigentlich bräuchte, wenn ein einigermaßen ausgeglichener Wohnungsmarkt erreicht werden soll. Dass man 400.000 pro Jahr, nachdem es in den vergangenen Jahren nur 300.000 oder etwas weniger waren, nicht erreichen würde, liegt seit einiger Zeit auf der Hand und ist natürlich ganz heftig noch zusätzlich verstärkt worden durch die wirtschaftliche Krise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.
0: Welche Zahl an neu gebauten Wohnungen halten Sie denn für realistischer?
1: Also ich finde, es wäre schon gut, wenn man es zurzeit schaffen würde, wenigstens 300.000 pro Jahr fertigzustellen. Und davon, auch das hat die Regierung übrigens sicher vorgenommen, 100.000 im Sozialwohnungsbereich, also im geförderten Bereich. Also solche Wohnungen, die man sich auch dann leisten kann, wenn man nicht so ein dickes Portemonnaie hat.
0: Gemeinsam mit anderen Verbänden haben Sie kürzlich einen Sonderfonds Wohnen gefordert, also mehr Geld für den Neubau von Wohnungen. Bauministerin Clara Geiwitz hat nun wiederum erklärt, dass mit mehr Geld alleine das Wohnungsproblem in Deutschland nicht gelöst werden könne. Sie verweist auf gestiegene Zinsen, Lieferengpässe und eine starke Auslastung der Bauindustrie. Wie schätzen Sie das ein? Was sind die Hauptgründe, dass geradezu wenig Wohnungen gebaut werden oder auch schon in der jüngeren Vergangenheit?
1: Es ist richtig, dass es nicht am Geld alleine liegt, aber es liegt in erster Linie am Geld. Offensichtlich ist es so, dass die derzeitigen Wohnbauförderungsrichtlinien äh, die Investoren nicht hinterm Ofen hervorlocken. Sonst würden wir äh, nicht so geringe Baufertigstellungszahlen haben. Das heißt, unserer Ansicht nach äh, braucht man deutlich mehr Geld, damit Investoren sagen, okay, jetzt ist es für mich interessant, eine sozial geförderte Wohnung zu bauen. Derzeit ist das ganz offensichtlich nicht interessant. Und insofern ist die Aussage, es liegt nicht am Geld allein richtig, aber wir brauchen deutlich mehr Geld, weil sonst wird sich nichts tun.
0: Dass es an attraktiven Anreizen für InvestorInnen mangelt, findet auch Ilona Klein. Sie ist Pressesprecherin des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, kurz ZDB. Der ZDB ist der größte Verband der deutschen Baubranche und vertritt
2: rund 35.000 Bauunternehmen. Sie sagt … Wir können ja nicht mehr bauen, als Aufträge in den Büchern sind. Insofern ist ja die Frage eher die, warum investieren Menschen nicht in Wohnungen in diesem Land? Und ich glaube, das ist die Frage, die sich die Regierung stellen muss.
0: Clara Geiwitz fordert ja, dass die Baubranche stärker digitalisiert werden müsste und dass ähnlich wie in der Autoindustrie mehr Bauteile vorgefertigt sein sollten. Das passiert ja auch schon immer öfter. Wie könnte da in der Baubranche noch schneller Fortschritt erreicht werden?
2: Ich glaube, wie gesagt, es geht nicht um die Baubranche, weil wir haben nicht mehr Wohnungen und Aufträge. Wir haben auch alles gebaut, sicherlich mal mit Wartezeiten und nicht alles sofort und Standipede. Aber ein Auto bekommen Sie ja auch nicht sofort, wenn Sie es bestellen. Ähm, nein, ich denke, ich denke tatsächlich, äh, man kann den Automobilbau nicht mit der Baubranche vergleichen. Hauptsächlich, weil die Menschen das nicht wollen. Die Einfamilienhausbauer äh, bauen entweder ein Architektenhaus, ein klassisch, also Einfamilienhaus mit Architekt individuell. Oder aber die unsere Unternehmen bieten ja schon Modellhäuser an, die dann entweder abgewandelt werden oder eben schon äh, zumindest vorgeplant sind. Ähm, das alles gibt es ja schon. Und im äh, Geschosswohnungsbau ist es eben sehr, sehr schwer, mit Vorfertigung Vorfer zu arbeiten, weil auch hier die Individualität äh, letztlich äh, Vorrang hat. Hinzu kommt, dass sie im Massivhausbau ja auch ähm, den, der Vorfertigkeit durch die Gewichte der Teile Grenzen gesetzt sind. Das hören wir immer wieder gerne, aber entscheidend ist, dass die Wohnungsbaugesellschaften investieren, dass die bauen und dass Bauland bereitgestellt wird in den Kommunen zum Beispiel, dass Planungsprozesse entschlackt werden und beschleunigt werden und letztlich, dass ähm, Investoren und Privat, äh, private Häuslebauer auch wieder Vertrauen fassen in die jetzige politische und wirtschaftliche Situation, weil Unsicherheiten und Zeiten von Unsicherheit sind keine Zeiten oder gute Zeiten für Investitionen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass in Deutschland ab 2024
0: tatsächlich genug neue Wohnungen pro Jahr entstehen? Dazu nochmal Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund.
1: Ob wir es in den nächsten Jahren tatsächlich schaffen, 400.000 Wohnungen äh, pro Jahr äh, fertigzustellen, hängt ganz wesentlich davon ab, welche Förderpolitik die Bundesregierung betreibt. Wenn sie sowas macht, wie wir das mit anderen Verbänden vorgeschlagen haben, nämlich ein Sondervermögen äh, zu schaffen, das mit zweistelligen Milliardenbeträgen ausgestattet ist, dann mag es sein, dass man sich so langsam den 400.000 nähert. Aber bisher hat die Bundesregierung nicht gesagt, dass sie irgendwas an ihrer Fördersystematik ändern will. Oder die Bundesländer haben es auch nicht gesagt. Und insofern bin ich bis zum Beweis des Gegenteils skeptisch, ob man das so schnell erreichen kann, äh, auf 400.000 pro Jahr zu kommen.
0: Fassen wir doch jetzt nochmal zum Schluss zusammen. Ein neuer Sonderfonds, wie der Sonderfonds wohnt, den Sie ins Spiel gebracht haben. Was braucht es praktisch noch, um tatsächlich an diese Zahl an neuen Wohnungen heranzukommen, umgebauten Wohnungen, wie auch immer, die wir in den Großstädten gerade brauchen?
1: Wir müssen natürlich sehen, dass Baugenehmigungen schneller erteilt werden. Das heißt, dass die Bürokratie, die auch irgendwo notwendig ist, äh, äh, wenigstens äh, ein wenig zurückgedrängt äh, werden äh, kann. Und wir brauchen vor allen Dingen ein Zusammenwirken der Bundesländer, die 16 unterschiedliche, alle 16 Bundesländer haben eigene Wohnbauförderungsrichtlinien. Wenn man da vielleicht mal hingeht und freiwillig sagt, jawohl, wir gucken jetzt mal, bei wem das am erfolgreichsten läuft und nach dem System machen wir weiter, das wäre auch ein wirklich wichtiges Signal.
0: Es braucht nicht nur mehr Geld, um die Wohnungsnot in Deutschland in den Griff zu bekommen. Ob das Ziel noch erreicht werden kann, bis zum übernächsten Jahr 400.000 neue Wohnungen zu schaffen, das hängt vor allem von der Förderpolitik der Bundesregierung ab. Hinzu kommt, dass Bund und Länder enger zusammenarbeiten müssen, um Baugenehmigungen schneller erteilen zu können. Es braucht also Rahmenbedingungen, die das Bauen fördern. Fakt ist, dass einiges passieren muss, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt wirklich in den Griff zu bekommen. Wenn ihr euch noch intensiver mit den Problemen auf dem deutschen Wohnungsmarkt befassen wollt, dann hört doch mal in unseren neuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen rein. Das ist der bisher aufwendigste Podcast, den wir in der Geschichte von Detektor FM realisiert haben. Der ist in Zusammenarbeit mit Radio 1 vom rbb entstanden. Darin widmen sich meine Kollegin Charlotte Thielmann und ihr Team in aller Ausführlichkeit dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Die monatelange Recherche führt sie von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurück. Die ersten beiden Episoden sind schon draußen und die nächste kommt am Donnerstag. Damit ihr sie nicht verpasst, abonniert Teurer Wohnen doch am besten direkt in eurer liebsten Podcast-App. Und mehr Informationen findet ihr auch auf detektor.fm slash teurer wohnen. Und damit war es das von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen und Lars Feien. Produziert hat sie Florian Drexler. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Sophie Warnbrunn. Macht's gut und bis ganz bald. Zurück zum Thema
2: vom Podcast Radio Detektor FM.